0: 那个光阳啊，光阳他最近推出了四款全新的电动机车哦。那这次不只是只有发表概念车啦，哦、啊，要以往他可能都只有发表概念车，没有推出真的上市的车。不过呢，这一次的四款全新的电动机车都会上市哦，所以这个其实还蛮值得期待的哦。那我们在讲这期内容之前呢，先来阅读一下听众的留言。真的好不容易有听众留言哦。那我其实还蛮鼓励大家可以把你听完的一些心得啊，或者是说你听完的一些呃疑问啊，或是我讲错的地方，都可以在留言的地方告诉我啦。那这样子我才能继续改进，或是说哦，我才能调整我的认知啊。有时候错误认知可能就会一直存在我。脑海里面可能会一再的讲出来，好，所以你如果可以及时纠正我的话，那当然这是最棒的一个一件事情、哦。然、呃、啊，他说哈、哦，这是五星优质好节目，嗯，哦，真的感谢哈、哦。那这个评论人是 Lasasha，Lasasha，Lasasha La La H。好了，那他说哈、哦，订阅很多节目，但 Kissplay 硬要讲科技是每集必听哦，那你真的花很多时间在听、哦、因为我。几乎每天都有节目了、哦、他说、哦、不会因为听不完塞车而删除下载单集的节目，内容充实又轻松有趣，文主脑也能吸收科技知识，加油！推荐推荐我、哦、感谢这位网友的留言哦、啊，位听众的留言。对，那其实这个、哦、我在聊就是 Kissper 音乐讲科技的时候，其实大部分都是从我自己的网站、哦就是电子科技里面拿去摘取下来的一些文章，然后来分享给大家这样子哦。那当然就是在 KissPlay 应该讲科技里面，我一定会再去聊一些我自己对这件事情或对这则新闻的一些看法了。哦，那就谢谢这位听众的留言。那我们就开始来聊一下，到底光阳这四台电动机车哦，到底是谁做虾米款？啊、呃，这些电动机车的买气其实萎靡一阵子，哈、哦，从2020年到2021年，其实都，哦，可能是因为补助的关系，好、哦，补助缩水的关系，所以大家就是，呃，就是买气就逐渐降低了，好、哦，那但是台湾机车大厂光阳啊，它就今年就就是应该算大张旗鼓了。因为会在北流哦，台北流行音乐中心哦，去举办记者会，这个其实无论无论是场地费，或是那种在那个整个流程啊，整个那种设置，其实都是蛮蛮昂贵的。然、哦、后那其实那个记者会非常的盛大，然后看现场，我自己有去嘛，看现场大概哦，就是两三千人跑不掉，对，然后进场都要排队，然后很多他们的经销商几乎哦，全省经销商都，全台湾经销商都有来。那媒体也是来的非常的踊跃哦，啊，整个场面是相当的盛大。那当然是台上的当然主讲的当然就是那个光阳董事长柯胜峰了嘛。那他说要全面超越电动二轮车所面临的困境，所以推出了四款新车哈。那另外它的系统也更新了，叫做 IONX e 3.0 那以往的 1.0 2.0 呢哈，它是比较小颗的电池。那这支 Ionix 三点零呢，是采用全新的大电池哦。那其实它宣示啊，在2022年要完成4000座的一个换电站设置哦，所以它声势非常的浩大哦。那我觉得这个市场如果真的能够多出一个跟 GoGo 去相抗衡的一个竞争者出现哦，我觉得这样子才会很健康的电动车才会很健康的去发展，才不会说只有一方独占，那另外。就是随他喊嘛，嗯，好，那其实我在我们在报道之前啊、哦，我其实要分享一下我当天骑这这四台车哦的一个感想哈、哦。那这次发表四台新车啊、哦，哦，分别是 i one 哦，这个是比较轻型的，然后再是 s 6 s 7 s 7 r 哦，所以他们的目标族群都不是都不一样哈、哦。那 i one 是比较轻型一点点的哦。那就是样貌是就之前、啊，呃前年2019年发表的那个 iOne X 或者 iOne DX 的一个外形，还很漂亮，这台车是很漂亮的车哦。那再来是 S 6 S 7 S 7 R， 这三台的样子就是一模一样的哦。那会比会跟油车的外形比较像，不过这个也是看起来也是算蛮拉风的一个很有动力的那种外形啊。对，好。那呃，对比在 Ionix 这过去推出的那个电动机车后、哦，这四款新车无论在动力上或续航力上都蛮都蛮有明显的提升啊、哦。那这其实应该就是归功于 Ion Ionix 3.0 的最新的大电池啊、哦。那这个电池容量加大，储放位置也从踏板移到车厢。那其实官方他没有公布电池的一个重量啊，但其实我自己拿哈、哦。呃，应该是跟 g o g o r o 的电池的重量其实差异不大哦，其实还蛮相近的。那我自己单手提当然是不是问题的，我不过呃，以女生提的话，可能就是会比较吃力一点点。那、啊、不过我想 g o g o r o 的车主应该也都是有这样子的困扰啦。不过这个就是因为要大电量，所以你还是得哦，这、就是必要之二。那 i one 呢？它是处于它只有采单电池设计哦。那在车厢里面其实还蛮大空间，还有可以放进一顶四分之三的一个安全帽哦。那 S 系列都是双电池设计哦啊，不过他们的车厢本来就也更大哦，可以放进一顶全罩式安全帽这样子哦。那我们现在讲一下 i one 哦。那 i one 呢？哈、哦，它其实它车重只有8十公斤哦，不含电池的话88公斤是四款里面最轻的，也是。哦，蛮小的哦，那背后的倒梯的一个字形的一个尾灯哦，其实很漂亮。在坐垫部分呢、啊，它其实是比较窄一点点。那整个是被哦，后面呢是往上翘起来的哦，所以其实跟传统的呃就是油车的设计的坐垫是比较像的哦。那它的后面的这个握把是一个 M 字形的一个握把，我觉得是蛮好看的。好，来，那其实它整个规格看起来好像还好哈，就是因为它只有4 2 k 瓦的侧挂马达哈，那 5.6 秒可以完成0到五十的加速，看起来好像就还好，但是事实上呢哈，整个加速过程其实还蛮平稳流畅的，那其实它没有，它并不是跑得太快哈，那所以它配置前碟啊前碟刹后鼓刹，其实我觉得还蛮够用的，那整个在。平衡感上是非常的好哈、哦，像是在过弯啊，或是操控性上，其实都蛮突出的哦。哦，这个是蛮适合在都市骑乘的。你说它慢，它事实上它也不会，真的不会太慢哦。哦，我是觉得骑起来是在在市区骑还算快的了哦。那骑乘的舒适上，它呃机机体上是没有多余的噪噪音啊。在过弯或崎岖的路面上行驶的时候，它其实整个车身的扎实感还蛮好的哦。其实整体的骑乘体验还蛮算蛮舒服的。那另外呢，它整个在哦骑、呃、乘过程中呢，它比较不会有那种机体的那种哦，譬如说你转的时候，转油转电门的时候，它可能会有一些、呃、马达声啊，或是说一些呃齿轮啊，或是说皮带的声音，其实它是没有的哦。但是因为所所以它其实是非常安静的一台车。便说你一定如果要在低速行驶要去提醒那个哦旁边路人的时候啊，一定会有一一定要开启那个警示声啊，不然其实是有点危险哦。那接下来聊一下那个 S 6 S 7 S 7 R， 好、哦，这三台其实外形就是一模一样的哦，除了 S 6它机那个整个车身比较低以外啊 ，S 7跟 S 7 R 根本就是完全一样哦。那整个阳刚位比较重一点点。那其实这一台车你看不到它有后把手，就是后扶手哦。那其实它这个后扶手还蛮设计也蛮有趣，是藏在椅垫下，所以你是哦往后扳，就是扣在椅垫上，其实是一个还蛮安稳的一个无握握持感，所以它就是隐藏式的一个握把的是一个设计哦。S 那 S 6部分呢？哈，它定位成那个白呃入门级的白牌电车哦。那加速性其实我觉得跟 E 五的一些一般有车企差不多。它采用6 5 k 瓦的一个中置马达哦，那最高速度是88八公每小时88公里， 4 2秒就可以完成0到五十的加速哦。那其实还蛮。我觉得速度还蛮快的哈。那另外像是 S 7啊哈，虽然说它有7 2 k 瓦的一个马达，最高时速有92公里， 3 7秒可以完成0到50的加速、啊，然整个是比 S 6还要来得更快一些哈。其实，但是其实这两台车骑起来哈，我觉得感觉差异没有太大哈。那其实我自己骑起来在 6,、呃，在六呃时速60或是50之前啊，它整个加速感是非常的明显哦。我觉得这个非常的有趣的一台车哦，这两台我觉得都还蛮喜欢的。那 S 7啊，它有 CBS 跟 ABC S 两种版本。那 S 6啊，它有双碟刹可以选择。那我觉得这个整个在 S 6部分啊哈。最重要的是它，它因为它车身比较低，我觉得是比蛮适合，就是个子比较小的人的朋友去做骑乘、啊，然、哦、后那整个速度也是不错，所以 S6 跟 S7 我觉得都还蛮好的一个选择，但是呢，哦 s 7 2跟 S7 就有我觉得蛮大的一个差别，然、哦、后就是它很它真的很强哦，虽然说它 7.2 k 千瓦的中置马达哦。虽跟 S 7一样，但是呢，它有两段自动变速啊，也就是也就是说哈、哦，它起步可以用比较轻的一个齿比，那在高速的时候可以用比较高的齿比。它的呃、啊、最高时速是九十哦，就是每小时九十五公里。它 3.5 秒内就可以完成0到五十的加速哈、哦。我们其实看一下哈、哦，三点秒内完成0到五十。S 那 S 7是三点秒内完成0到五十，这看起来感觉差 0.2 秒而已，对不对？但事实上，我跟哦另外一个同业哦一起从0哦红灯那边开始，要、哦、油门电门吹到底来来去加速，就发现哦那个整个 S 7啊哦，整个就是领先大概一个车身左右。那我自己在骑上 S 7 R 的时候，它整个加速性啊哦。呃，因为我自己有骑过，我自己是 g o g o R One 的车主那我有骑过 g o g o R One S， 哦，当然是比 Google One 的加速一定要来得好，甚至呢，比 g o g o R One S 的加速性还要来的猛哦。那很多车迷啊，就直接一个字形容它，叫做“凶”，嗯。哦，所以这整个是非常的热血的一台车哈、哦，它的变挡系统是叫 E T S 电控两档自动变速系统哦，那目前市面上没有一台电车有这样子的规格哦，所以是蛮厉害的。那其实，在 S 系列都不会算很轻啊，哦，所以它在力中柱部分呢、啊，我原本以为它会很吃力，结果哎、欸，它好像就是。很轻松的就可以立起来哦，我觉得这个应该就是像是光阳这种大厂啊、哦，就是做很多车那种优势啊，就是大家可以去，他可以知道消费者需要的是什么，他也知道这种东西要怎么设计啊，这个是蛮厉害的哦。那我们继续来讲一下 S T R 的那个加速性部分哦。那光阳董事长柯胜峰自己说了哦，他们自己有比较过 S T R 跟。他们旗下的1 7 5 CC 的 KRV 这台车哈，零到五十的加速啊 ，KRV 就完全不是对手哦。直到一呃行驶100公尺之后啊那 KRV 尾数本来就比较强劲啊，才甩开甩开了 S7R 哈，所以这个还蛮厉害的哦。好，那接下来我们来聊一下哦，就是换电站的部分啊。他说， 2022年要有 4,000 座的换电站。对，其实这个是车主最在意的是啊，你能不能换到满电的电池，或者是你是不是随处都可以换到电池？哦，这个一定是很重要的。虽然说，呃，它现在不只只有不只有电池版本啊，也有那个充电版本哦。但是如果你在城市里面，你想要换电的时候，你当然是想要随处都可以有换到满电的电池哦。那这这个其实也是导致 g o g o r o 在2020年销售不佳的原因之一。然后，所以光阳承诺啊，二零二一年的上半年啊，会完成500座的换电站，年底前啊达到 1,500 座哦，并且在2022年啊后，整个年底之前啊，会完成 4,000 座的换电站。如果顺利达到目标的时候啊 ，Ionity 三点将成为台湾目前密度最高的一个换电网路。啊、哦，不过要在这么短的时间内完成四千做，其实不是那么容易的事情、啊。然、哦、后，所以为了加速扩建呃的那个速度啊 ，IoT 三点零它带来那种像是灯箱式那种壁挂式的便利换电站，那箱体分离的方式啊，才五槽的一个换电柜，将总电源控制在一般商用电啊的一个规格内。所以其实对一些商家商家来讲，就不用另外再拉电哦，它其实更可以更轻易的去安装，也不会占太大的空间、哦，然那光阳还宣布跟中华电信啊、福邦产险、设备 Eleven、家乐福、莱尔富啊，都完成那个 Ionex 到、哦、换电站的一个协议哦。哦，所以像是便利换电站啊，还有一个大型换电站这样子的设置哦。所以在部件四千站的难度其实就会变比较低一点点哦。啊，那其实除了换电站密度程度以外，电池分配也是蛮重要哈、哦。而、啊、如果说某一个地区的用电量特别大，导致车主哦换不到、哦，不容易换到满电电池，所以光阳它其实就会有想到一个方法，叫做销售车辆总数控制。也就是说哈、哦，如果说哪一个地区啊、哦，比如说新竹这些地区的用电量特别大，那他们的换电站还跟不上卖车的速度的时候呢？那官方啊就会让这边的销售哦，销售点啊暂停电车的销售来控制哦这边的用电量，让大家都可以换到哦满足的满意的一个电力哦。这个就是说不会让，就是以买车的消费者为优先，而不是说我自己一定要去把车推出去这样子。好，那这我觉得这还蛮好的。那另外柯胜峰有说哦，可信赖度是消费者购买电动机车的一个最后一里路，然后所以柯胜峰啊，他宣布啊，在一个月内啊，全台将有11个 IONX 专属门市开幕，那年底前呢、啊、增加到50间，所以预计在哦明年啊，全台的各地啊都有一个专属门市啊，这些门市就会将哦独立属于光阳现型的一个独立独立于光阳现行的销售体系。呃，就不是它不会跟那个油车的会混在一起了哦，哦，所以我觉得这四台车的定位其实非常的明确啊，其实我觉得蛮蛮符合台湾人的用车需求哦。不过我觉得如果销售要起飞啊，关键还是在换电站的建制速度、啊，然后另外当然就是它的行销能力是不是可以跟 g o k、ok、o r o 哦一开始那种行销能力一样，有办法去让很多的哦网络，无论网络上或是说哦实体。哦，都可以有。大家说，哦，你这台车很漂亮，这台车骑得很好骑。那口耳相传，让这台车整个推出去，我觉得这是一个非常棒的一个事情啊。那我觉得光阳这次推出的电动二轮车来讲，哈、哦，我觉得以大环境来讲，它确实，哦，以车来讲，它确实是可以成为 GoGo 的一个非常棒的一个对手。哦，所以其实如果再加上电，呃，换电站的一个建制啊，然后另外它因为它也有充电板嘛。所以它充电板的话，它就可以去哦，比较偏乡啊，或者说人烟比较稀少的一个现实，它就可以购买充电板啊、呃。如果这样这两个的话哦，那它真的是一个 Google 非常好的一个对手。那我也觉得哈、哦，就是在电动车、电动机车这条路上，它应该也会成为哦，就是台湾应该会就会有比较好的良性竞争啊。那让整个喜欢骑电动车的人哦，不会被绑架在一啊、哦、一款车上面哦。好了，那我们这集聊得有点长哦，那这集就会到这边告一段落。那下一集呢？哦，可能明天或后天，哦，下一集会下两集啊。好、哦，那会聊一下我跟柯生峰，哦，董事长柯生峰的聊天。哦，那我问他的蛮多问题哦，他也回答我蛮多问题。那我们就把这个问题整理完之后呢？哦，答案他回答的答案整理完之后分享给大家哈。所以，我们这集节目就到这边告一段落。如果你喜欢我的节目的话，欢迎订阅与分享。如果你是 Apple Podcast 的听众，别忘了在上面帮我留个言，让我知道你有在收听。当然，最重要是帮我打五颗星评论好。然后，然后如果有什么问题想要跟我交流的话，也欢迎到 Facebook 粉丝团 Kiss Play K I S P L A Y 上面留言给我。谢谢大家，拜拜。